0: Quando nós falamos sobre políticas de saúde no Brasil e Sistema Único de Saúde, pensamos no Brasil é, em relação ao direito à saúde. No passado, o direito à saúde não era reconhecido na Constituição. No máximo, era garantido o acesso à assistência médica ao trabalhador. Em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, promovida pela OMS, realizada em Alma-Ata, na antiga União Soviética, foi firmada uma declaração que estabelece em seu artigo 1 a conferência reafirma enfaticamente que a saúde, estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, é um direito humano fundamental, que a consecução do mais alto nível possível de saúde, é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor de saúde. Em 1979, foi apresentada a proposta de um sistema único de saúde no primeiro Simpósio Nacional de Política de Saúde promovido pela Câmara dos Deputados, no qual se aprovou um documento sobre a questão democrática na saúde, que orienta o movimento sanitário envolvendo profissionais da área de saúde, sindicalistas de várias categorias, parlamentares, movimentos comunitários e associativos. Com o crescimento da luta por liberdade democrática e com a vitória de oposição né, em relação à força dos setores privados da saúde e o desinteresse do governo em defender os princípios de um sistema único, houve uma... É uma municipalização onde começou a ganhar corpo, onde ocorreu uma vitória da oposição. A legitimidade dos governos eleitos fez com que eu fosse firmado um convênio das ações integradas de saúde, AIS, fecha parênteses, chegando ao final de 1984 com todos os estados brasileiros participantes das AIS. As ações integradas de saúde adotadas como estratégia federal para o reordenamento da política de saúde, com o sucesso inicial não demoraram a surgir de novo as velhas resistências do que se beneficiavam com a ineficiência do setor público. Em 1984, houve uma mudança na direção do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, conhecido como INAMPS, a favor da iniciativa privada. Nesse momento, instituía-se o pagamento por autorização de internação hospitalar, entre parênteses, AIH. Esse foi decorrência da aliança dos burocratas do aparelho do Estado com o setor privado e as AIS entraram novamente em um período de semi-paralisação. Após campanha das diretas, lembra? diretas já? O país se levantou na esperança de mudanças e se desiludiu quando estas não ocorreram. Surgiu então a Aliança Democrática, com Tancredo e Sarney, que venceram no colégio eleitoral. Novos ares sopraram com a denominada Nova República, em favor das teses da municipalização. Alguns documentos que nortearam a política desse novo governo apontavam para a descendação e o fortalecimento dos municípios, defendendo a transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde como uma forma de assegurar a constituição de um sistema único. Conferência de Saúde. Existe uma lei chamada Lei 8.142, em seu artigo 1º, que define que o Sistema Único de Saúde contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde. Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de cada situação da saúde e propor as diretrizes para a formação da política de saúde nos níveis correspondentes, sendo convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Legislativo ou Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde é um evento que tem que contar com a participação mais ampla da sociedade, para o qual deverão ser convidadas instituições públicas e privadas de prestação de serviços de saúde, entidades representativas dos usuários de serviços entidades de formação de recursos humanos para a saúde, grupos especiais de pacientes, usuários e mesmo o público em geral, tendo como pré-requisito o interesse pela questão de saúde. A função principal é a definição de diretrizes gerais da política de saúde, podendo compreender outros temas como as conjunturas local, estadual e nacional, a prestação de contas do Poder Público no campo da saúde, a avaliação da situação sanitária do município, os problemas relativos de determinados segmentos ou minorias, como mulher, criança, portadores de deficiência. A forma de convocação das conferências, quando não estiver definida nas Constituições Estaduais ou nas leis orgânicas dos municípios, deverá ser por decreto do Executivo. A periodicidade das conferências... Foi definida na nona Conferência Nacional de Saúde. As conferências municipais deverão ser anuais, as estaduais de dois em dois anos e a nacional de quatro em quatro anos e, extraordinariamente, quando se fizer necessária. Para facilitar o trabalho, a comissão organizadora deve criar comissões de inscrição, relatório, distribuição de material finanças, alimentação, transporte, alojamento, etc., de acordo com as necessidades. Todas essas comissões deverão representar a pluralidade da conferência. No caso do Movimento Popular e Sindical, deve-se ter especial atenção com a comissão de relatórios e divulgação, pois esta garantirá que os resultados dos trabalhos alcancem o conjunto da sociedade. A fim de que a conferência alcance o sucesso e a legitimidade de desejados, é necessário investir na divulgação. Desde o processo de preparação, a mobilização dos diversos setores da sociedade, a eleição de delegados, a discussões e propostas até o relatório final. Existiram várias conferências de saúde. Né? A, a, a primeira foi realizada em 1941, 1950. Mas a, a Conferência Nacional de Saúde mais importante foi a oitava Conferência de Saúde, que ocorreu no ano de 1986, é, aberta a participação da sociedade civil, reunindo em Brasília cerca de 4 mil delegados eleitos em todos os estados brasileiros. As discussões foram sobre financiamento, organização dos serviços, participação popular, recursos humanos e outros temas que serviram de subsídios para a elaboração de emendas populares defendidas durante a elaboração de nova Constituição. Dentro do Ministério, na gestão do ministro Valdir Pires, as AIS ganharam novas forças, ampliando em 15 vezes os convênios com os municípios. As AIS tiveram como objetivos a integração de todas as instituições que tinham atividades relacionadas com saúde, a descentralização e a criação de canais de participação popular. Quando o governo Sarney começou a desfazer o Ministério de Tancredo, mais uma vez o sucesso das AIS desagradou os setores interessados na ineficiência do serviço público. Apesar disso, por meio de um decreto assinado pelo presidente Sarney, foi criado o um Sistema Unificado e descentralizado de Saúde, chamado de SUD, que futuramente se transformaria no SUS, Sistema Único de Saúde. Conselho de Saúde é extremamente importante na história da saúde pública, né, saúde coletiva. A participação popular para efeito de controle da execução de políticas públicas e sociais tem na Constituição Federal de outubro de 1988 sua maior garantia. De maneira mais específica, essa questão é tratada em seu artigo 194 ao referir-se à organização institucional da seguridade social. O artigo 98, inciso 3º, apresenta, como uma das diretrizes do SUS, a participação da comunidade. É importante ressaltar que essa conquista não é nenhum mérito de nossos legisladores ou constituintes, mas consequência da luta acirrada dos movimentos populares e sindicais na área da saúde, alcançando maiores ganhos desde a década de 80. A Lei 8.142, de 1990, em seu artigo 1º, fica instituída a criação do Conselho de Saúde, Onde diz o seguinte, abre aspas, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será partidária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Fecha aspas. Saúde. O direito à saúde, segundo a Constituição brasileira, significa garantia pelo Estado de condições dignas de salário, moradia, educação, saneamento básico, direito à terra, ao meio ambiente e acesso à população de maneira igual e universal as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No Brasil, existe uma tradição cultural de não cumprimento dos direitos do cidadão assegurados em leis. Somos o país que dispõe de mais legislações e onde menos a lei é cumprida. Nesse sentido, é preciso que conheçamos nossos direitos e lutemos para que sejam respeitados. Direito à informação assegurando o acesso às informações relativas à saúde individual e coletiva, compreendendo as formas de tratamento, o quadro clínico, os riscos e agravos advindos de condições desfavoráveis do ambiente de trabalho ou da agressão ao meio ambiente e quando a capacidade dos serviços de saúde é sua utilização pelo usuário. Igualdade de assistência, sem privilégios ou preconceitos de qualquer espécie. Integralidade da assistência, Entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos que garantam para cada caso um atendimento completo em todos os níveis de sistema. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Participação da comunidade. Nas instâncias colegiadas, Conselho de Saúde e Conferência de Saúde, por meio das entidades associativas. Acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à preservação ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais ou coletivos, asseguradas as proteções jurídicas, administrativas e técnicas aos necessitados. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, de preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral, Saneamento básico, meio ambiente equilibrado com condição fundamental para a preservação da saúde. Instrumentos legais para a defesa dos direitos dos cidadãos. Nós temos, então, o que já foi falado, o Conselho de Saúde, que é a forma mais direta de controle social no SUS e está previsto na Constituição Federal. O Ministério Público é a função do Ministério Público guardar, é o guardião da sociedade. Vigilante da ordem e do respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados aos cidadãos pela Constituição da República Tribunal de Contas É o órgão auxiliar do Congresso Nacional O qual compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e o operacional e patrimonial da União E das entidades da administração direta e indireta Ação Civil Pública Atua na defesa dos interesses e direitos coletivos mediante a representação do Ministério Público ou por meio de associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Mandado de segurança coletivo. Serve para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição. O dado de injunção pode ser usado quando há falta de norma regulamentadora que possa tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. E, por último, a ação popular, que é o que a gente mais conhece, que confere ao povo a legitimidade para defender, pela via do poder judiciário, o interesse público. É a garantia dos direitos coletivos. Distribuição da doença e indicadores de saúde. Distribuição da doença: Nós temos três formas de distribuição da doença. A primeira é a endemia, conhecida como doença frequente nos habitantes de uma região ou localidade. Epidemia: doença que em uma localidade ou região ataca simultaneamente muitas pessoas. Pandemia surto de uma doença com distribuição geográfica muito extensa. Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, do ponto de vista sanitário, a higiene e higidez de agregados humanos, bem como favorecer ou fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. Em 1952, a ONU, Organização das Nações Unidas, convocou um grupo de trabalho com a finalidade de estudar métodos satisfatórios para definir e avaliar o nível de vida da população. Esse grupo concluiu não ser possível utilizar um único índice que traduza o nível de vida de uma população. É preciso empregar abordagem pluralista, considerando-se, para tanto, vários componentes passíveis de quantificação. Doze foram os componentes sugeridos. Saúde, incluindo condições demográficas, alimentos e nutrição. Educação, incluindo alfabetização e ensino técnico. Condições de trabalho. Situação, situação em matéria de emprego, consumo e economia gerais, transporte, moradia, com inclusão de saneamento e instalações domésticas, vestuário, recreação, segurança social e liberdade humana. A definição de saúde da nossa Constituição de 88 também transcende a área estrita da saúde. A utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento de padrões bem como o acompanhamento de sua evolução ao longo dos anos, embora o uso de um único indicador isoladamente não possibilite o conhecimento da complexidade da realidade social. A associação de vários deles, ainda a comparação entre diferentes indicadores de distintas localidades facilita sua compreensão. Para a Organização Mundial de Saúde, esses indicadores gerais podem se dividir em três grupos. Aqueles que tentam traduzir a saúde ou a sua falta... Em um grupo populacional, exemplo, razão de mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis, 2. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde, por exemplo, saneamento básico. O terceiro seriam aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados com as atividades de saúde, por exemplo, número de unidades básicas de saúde, número de profissionais de saúde, número de leitos hospitalares disponíveis e o número de consultas em relação a determinada população. Quando pensamos em SUS, Sistema Único de Saúde, nós pensamos em estrutura dos serviços de saúde. Então, o que seria o SUS? O SUS ele apresenta como princípios doutrinários, existem na verdade 12, mas principalmente a universalidade, a integralidade e a equidade. O que seria a equidade? É você garantir os mesmos direitos é, para todos, porque a própria constituição diz que, que a, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a gente precisa garantir a equidade, ou seja, os mesmos direitos a todos, para que a gente possa garantir o direito à universalidade. Então, a universalidade é a forma de que todos possam ter os mesmos acessos, as mesmas condições, a partir de uma integralidade, a partir de uma rede que se integraliza, formando a estrutura né, do SUS a estrutura dos serviços de saúde. Então, como princípios doutrinários, nós temos principalmente a universalidade, a integralidade e a equidade. O que difere de princípios organizativos? Então, em termos de princípios organizativos, nós temos a participação popular, a descentralização e a regionalização e hierarquização. Descentralizar significa você tirar... É, o foco do hospital. Né? Você precisa de uma rede de atendimento integrada, onde abasteça toda a população sem concentrá-la dentro de um hospital. Então, nós temos os vários níveis, é, níveis de atenção à saúde, mas antes de falar sobre os níveis de atenção à saúde, nós temos a gestão do SUS. Por quem é feita a gestão do SUS? A gestão do SUS é feita pela esfera federal, estadual e municipal. Então, existe a participação de instituições e controle social e a participação popular. O sistema de saúde ele funciona como se fosse um sistema. Então, digamos que nós temos o sistema retórico. Qual é o objetivo da traqueia? Qual é o objetivo do pulmão? Qual é o objetivo dos brônquios? Qual é a finalidade do sistema respiratório? Então, a traqueia serve para fazer a condução do ar, né? O objetivo do pulmão é fazer a hematose, a troca de gases. Então, para cada sistema você tem vários órgãos. Então, os vários órgãos, eles vão formar um sistema, cada um com seu objetivo, para gerar uma integralidade. Qual é a finalidade final? Qual é o final né, do sistema respiratório? é a troca de gases, é fazer a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, o sistema respiratório ele funciona em conjunto com vários outros sistemas do corpo, como o cardiovascular, como o sistema renal. Então, existem o sistema digestório. Então, o SUS ele também trabalha dessa forma, como um sistema. Por isso que a gente chama a Lei 8080, que é a lei que rege a a organização e a doutrina do SUS, a gente chama de lei orgânica de saúde. Por quê? Porque ela funciona como um organismo. Então, existem vários sistemas que vão ser interconectados, né, integralizados, e se um, um dos sistemas é, tem um mau funcionamento, ele vai afetar todos os outros sistemas. Por isso, a importância de estarem totalmente integrados. Então, nós temos dentro do sistema de saúde vários, ó, vários, vários órgãos competentes. Então, a gente tem o hospital, a gente tem os centros especializados é, em odontologia, em serviços odontológicos, existe o SAMU, existe a UPA, né, que é o Pronto Atendimento, a Estratégia da Saúde da Família, as Unidades Básicas de Saúde. Então, existem vários sistemas que integram a rede é a rede da saúde. Quando a gente fala em hierarquização da saúde, o que seria uma hierarquização da saúde? Ela pode ser dividida em três tipos de atenção. Atenção primária, também conhecida como atenção básica, atenção secundária ou média complexidade e atenção terciária ou de alta complexidade. a atenção primária. A atenção primária, ela é conhecida como é, uma, uma a parte primária onde ela deve conter atuar prioritariamente em sete áreas de estratégicas, né, de estratégia. O controle de tuberculose, eliminação da hanseníase, controle de hipertensão arterial, controle do diabetes ações de saúde bucal e ações de saúde da mulher. Então, as, a, a atenção primária, as unidades básicas de saúde, compreendem a, o que a gente chama de nível primário, nível de atenção primária à saúde. Então, onde é que a gente encontra é, os centros, né? a, a atenção primária à saúde? Elas são encontradas nos centros de saúde, postos de saúde, Programa de Saúde da Família, conhecido como PSF, e Estratégia da Saúde da Família, que é o ESF. Então, é, se você precisa fazer algum controle de doença, o então, controle das doenças, a prevenção de doenças, ela é feita por meio de atenção primária à saúde. Então, por exemplo, nós temos os postos. Então, se você tem que fazer uma vacinação, a campanha de vacinação ela vai indicar que você pode procurar qualquer posto de saúde para se vacinar. Por quê? Porque ali é o local onde é responsável por realizar a prevenção de doenças. Daí existe a atenção secundária. A atenção secundária à saúde ela é conhecida, né? colocada como um nível secundário. Existem hospitais de nível secundário que prestam assistência nas especialidades básicas, pediatria, clínica médica, tocoginecologia, além de oferecer os seguintes serviços como urgência e emergência, ambulatório letivo para as referências, assistência a pacientes internados, treinamento, avaliação e acompanhamento da estratégia da saúde da família. Então, basicamente nós temos as clínicas básicas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, onde se tem a clínica médica, laboratório de patologia clínica, pediatria, neonatologia, eletrocardiograma, ginecologia obstetrícia, ultrassonografia e colposcopia, traumato-ortopedia, radiologia, cirurgia geral e endoscopia. Então, localiza-se na atenção secundária, hospitais e policlínicas, porém, eles são de um nível mediano, eles não atendem alta complexidade, eles atendem serviços é, onde, digamos que, ah, na, na unidade básica de saúde, uma pessoa precisou, por meio de uma prevenção, descobriu a necessidade de um tratamento de, um determinada, de uma determinada doença ou um distúrbio. Então, ela vai ser indicada para um hospital que tenha especialidade, mas que não necessite de é, é, não necessite de utilização de serviços de alta complexidade, de equipamentos muito caros ou medicamentos muito caros. Então, aí, esse paciente vai procurar uma atenção secundária à saúde. Diferente da atenção terciária. A atenção terciária, ela é atenção à saúde do terceiro nível. Então, numa pirâmide, a gente tem a atenção primária como a base. No nível do meio a atenção secundária e no ápice da pirâmide ela nós temos a atenção terciária à saúde, então é a atenção de terceiro nível, ela é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados de alta complexidade, então o custo ambulatorial é muito alto, o, esses hospitais eles podem fazer é, vários procedimentos e... Vários tratamentos também, como quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, medicamentos excepcionais, hemoterapia, ressonância nuclear magnética, diagnoses especializadas, medicina nuclear. Podem se dividir em hospital geral, onde apresenta recursos do, 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 da esfera federal, e existem os hospitais especializados, ou seja, são hospitais que atendem somente um tipo de é, área, né, de especialidade. Então, existe o hospital do coração, porque ele só atende sistema cardiovascular. Né? Existe o, a, o hospital da mulher, porque só faz parto de alto risco. Né? Então, é, existem os hospitais, o INTO, por exemplo, Instituto Nacional de Traumatologia é, de Esfera Federal né ele é um, é um hospital de de, ter, de atenção terciária de alta complexidade e ele é específico ele é especializado em problemas ortopédicos e traumatológicos existem hospitais oftalmológicos oncológicos o inca Instituto Nacional do câncer ele é um hospital de ter, atenção terciária e ele é especializado em câncer então existem hospitais que fazem transplantes parto de alto risco, neurocirurgia, existem as unidades de terapia intensiva, UTI de alta complexidade, então são hospitais que requerem um alto custo né, de investimento. Então a localização ela pode ser tanto em hospitais de pequeno, médio e grande porte, além de hospitais universitários. Então, o hospital de pequeno porte ele pode ser considerado como atenção terciária também, contanto que ele atenda a alta complexidade.